Välkommen tillbaka till Ladevolisparken. Alla netrollens stora mareritt. En kungtal som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och detta är er inte vilken som helst utgåva eller är du? Nej, det är er en kavalkade. Det är er rätt slett en slags greatest hits av Ladevolisparken från hösten 2020 och våren 2021 där du kan få en del utdrag av spännande gäster vi har haft morsomme ting, Hans Olav har sagt, og mye annet som du hører på podden. Fordi at når for eksempel nytt på nytt har sånn kavalkade, så må jo vi ha det også, Hans Olav. Ja, man kan ikke ha en podcast med respekt for sig selv uten å ha en skikkelig kavalkade, så her er vi. Og da skal vi klare å få in Jude Williamson, som er seniorforsker på NUPI, og sertifisert Russland-ekspert. Nå skal vi se om hun dukker opp der, men der har vi henne. God dag, Julie, velkommen. <laughs> ja, hva er egentlig situationen här kan vi börja lite där med denna Navalny som först hade ingen hört om han och så hade plötsligt alla hört om han och så var han i utlandet på grund av hälsebehandling och så blev han arresterad med en gång han kom hem och så är er det lite olika versioner både om ham och oppositionen han representerar vem är er han och vad sker Altså, i utgångspunkten så är er han ju en jurist av utbildelse och en antikorruptionsblogger Og så har han varit extremt dyktig till att bruka först och främst sociala medier till att mobilisera runt antikorruption i i Ryssland. Og så har han ju som all oavhängig opposition i Ryssland blivit försökt stagget över över många år genom regimens bruk av olika olika midler och Och han har på en måte jobbet från skanse till skanse. Han har engagerat sig i politiken. Han stilte bland annat till valg som borgmästare i Moskva i i 2012. och eh, så när det visste sig att vara umulig, så har han gått i bräschen för eh, en rekke demonstrationer. Eh, men eh, regimen har på något stadig funnit eh, måter att sätta en stopper för han genom olika fabrikerade rättsaker och vi gör det omöjligt för ham att stille till valg och de sista åren då genom att göra det vanskligare och vanskligare att demonstrera ved att eh, ge höga böter för att demonstrera och ange hvor man får lov till att demonstrera så da på något eh, vad ska jag si, eh, hans handlingsrum har blivit försökt gjort mindre och mindre samtidigt så är er det framdeles vad ska jag säga si, media är er fri i den fortsatt sociala medier kan du bruka i Ryssland på en helt annan måte än du kan göra för exempel I, I Kina så det har han fått enorm eh, appell eh, genom i hvert fall runt vissa saker då och det är er inte så säkert att det är er han som person som får en appell det är er nog mer de sakerna han han løfter som som gör att eh, speciellt en yngre generation har blivit upps på han. Och så har Kreml hela vägen haft en strategi om att inte omtala han på något sätt försöka och usynliggöra han eh vid inte jämnt namn och vid dessa olika som man ofta kallar administrativa resurserna då som gör det omöjligt för han att verkligen ändra den politiska arenan. Men så har de då tror vi nå gått till det skritt och försöka av och förgifte förgifte han som ju självklart är en jättebommert för det har han verkligen blivit eh, fått en heltestatus. Och eh, och nu eh, på en måte så visar ju det ryska regimet lite sitt sanna ansikt i förbindelse med 
denna rekken av händelser hvor Navalny då kommer tillbaka till Ryssland efter förgiftningen och blir arresterad och nå får omgitt omgjort en, en dom som man har på sig fra föra till till ubetinget fängelse så att han måste sona i en så kallt jeg vet ikke hva det heter på norsk, en, en, en slags fangeleir, en slags arbeids, eh, arbeidsleir. Så han, ja, han er jo på en måte en, jeg vet ikke, det er ikke riktig å si at han er en sentral opposisjonspolitiker, fordi at det, han har ikke noe, Eh, han har ikke noe politisk eh, parti, og som sagt, det meste av appellen og oppmerksomheten eh, dreier seg om eh, bru god bruk av eh, sosiale medier og, og kampanjer som på en måte eh, trigger eh, de mest kontroversielle sidene av Putin-regimet. Eh, Enten det er at det er forferdelig korrupt og har skapt enorm sosial ulikhet, i Russland eller det er at som jo på en måte er en tilleggsmerkelapp han har fått satt under de siste under rettssakene de siste, de siste dagene, nemlig at Putin er en som forgifter dette sa han jo i, i rettssalen at Putins stat på en måte truer eh, 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 russerne rent fysisk altså han får satt, får satt en merkelapp om at Putins Eh, egentlig har utviklet en slags eh, politistat. Eh, ja, og sist, men ikke minst, så er den eh, parolen, eller den, eh, den appellen han får nå gjennom de siste ukene, det er at det er ikke mulig for eh, russere å ha medbestemmelse i Russland. Eh, og det er viktig fordi at man har fulgt med på nettopp dette kravet om eh, russiske den russiske befolkningens ønske om medbestemmelse, altså man må delta i politikken, og konkludert i mange år med at den russiske befolkningen er ekstremt apatisk. Mens det vi har sett de siste årene er at faktisk ganske mange i den russiske befolkningen har lyst til å ha større innflytelse på politikken. Gjerne på helt lokale ting, som for eksempel forsøpling og, og den slags, men allikevel, dette er en, en ny appell han har fått opp nå ved at måten myndighetene har behandlet disse demonstrasjonene på, viser med all tydelighet at det er ikke mulighet, mulighet for å få medbestemmelse eh, i, i Putins Russland. Så tre veldig kraftige eh, merkelapper eh, som har blitt satt på Putin-regimet gjennom eh, Navalnys eh, kampanje og gjennom hans liv og hva som har skjedd med ham eh, bare de siste ukene. Men som sagt, dette, dette må vi skille klart fra om han på en måte er en eh, stor politisk kraft, og om det vil komme veldig mye mer ut av det i form av en politisk bevegelse, politisk parti, rundt han etter dette. Jeg tenker at det er jo en avveining man har i ulike demokratier, også for eksempel i det norske og andre vestlige demokratier, så har man jo denne avveiningen, ikke sant, mellom demokratihensyn og på den andre siden da hensynet opp mot at man skal ha en tilstrekkelig sterk statsledelse, tilstrekkelig fullmakter for regjeringen til å håndtere situasjonen. For eksempel når vi diskuterer sperregrens og valgordning i Norge, så er det en avveining der, ikke sant? Men det slår meg jo at når man ser på Russland, så ser det ut som styrkeelementet veldig klart har fått en forrang fremfor demokratielementet, tenker jeg er et tydelig utslag. Der. Og så er det et spørsmål litt i forlengelsen av det egentlig, at 
det russerne fick med Putin efter Jeltsin-perioden och turbulens med det var ju på sätt och vis nettop då en sån stark handlekraftig leder och jag tänker lite på det nå att visst nå Putin hade gjort som presidenten i USA må göra och ge sig efter åtta år och inte komma tillbaka så hade det kanske varit ett lite annat eftermäle som hade stått igen för jag syns att den första perioden hans från 2000 till 2008 för exempel på detta med bruk av tvångsmakt förtoner sig annorledes än likt har blivit i senare år och så syns att han har framstått som stadig mer autoritär stadig mer villig till att bruka tvångsmakt stadig mer villig att inskränka yttrandefriheten och og också detta elementet då med hur länge är er det egentligen riktigt att man ska sitta med så stor makt som det presidenten i USA nej i Ryssland nå har i USA så har man begränsningar på det i Ryssland så hade man det men det har man nu ändrat på så jag är er väldigt intresserad i vad du tänker runt det Nej jag tänker att det är er väldigt väldigt goda observationer med det undantaget då att det första alltså det första Putin gjorde när han kom till makten i 1999 var ju att börja den andra krigen i Tjetjena som var en extremt blodig krig så det är er klart att där har du en del av den ryska befolkningen som inte delar den upplevelsen av att Putin gav dem mer orden, mer förutsägbarhet, bättre liv. men för den ryska majoriteten så är er ju det en helt reell upplevelse och den bästa förklaringen på varför han har varit så populär i tillägg till väldigt höga ålderpriser som har har hjälpt han stort men så och jag är er också helt enig med dig att det är er en 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 glidning här eh hvor på en måte eh, balansen mellan orden och frihet <laughs> bikker över i eh, i orden och det är er ju eh, och här må vi på måte in på de av och till lite för ensidiga beskrivelsen av Putin som vektlägger att han nettopp har sin bakgrund i i FSB för det det är er en känslogärning att hans alltså det det jag stort sett är er ju att läsa vad ryska ledare säger hur de snakker i olika eh, när de snakker om olika land eller olika situationer och händelser och det är er ju tvivel om att hans eh världsbilde eh, och inte minst hans eh, måte och fortell oss hvordan han skal løse problemet på, er eh, nettopp veldig orientert mot bruk av tvangsmakt. Altså det å inngå kompromiss, eller eh, ja, forsøke å eh, på en måte appellere til mm, en motpart ved å, gi, å, å tilby fordeler da, i stedet for å, eh, å trekke frem pistolen, for å si det sånn. Det er i utgangspunktet, Eh, ikke noe som, ja, det, det er, er eh, väldigt starkt hvis, hvis man ser hans eh, tale over tid. Eh, samtidig så har han jo absolut haft en masse rådgivere, og det har varit ett fokus på försök försøke å appellere til befolkningen, for eksempel efter de store demonstrationer mot pensionsreformen i 2019, så snur man sig rundt, og så försöker man å på en måte kanalisere pengene eh, over i den socioekonomiska policyfältet för att döma upp för denna missnöjen. Så det är er absolut något i hans måte att tänka lösningar på som gör att det är er naturligt att bruka tvangsmakt för han. Och det andra är er självklart helt konkret antal mennesker i höga positioner i det russiska systemet som har sin bakgrund fra det man kallar siloviki alltså det det är er folk som har varit ansatt enten i försvaret, inrikesdepartementet eller säkerhetstjänsten. 
og det er, er det masse faglige diskussioner om hvor utbredt er, er det egentlig, hvor mange av dem er det som sitter og bestemmer rundt omkring. Men det som i hvert fall er helt sikkert er at det området jeg studerer spesifikt, som er Nordkaukasus, der har han forsøkt å få kontroll efter at krigen blev slut genom att utplassere nettopp sånne siloviki. Så det er hans løsning på Nordkaukasus-utfordringen. Eh, og så eh, er det også slik at disse etatene, da, sånn som FSB, eh, som jo eh, ble delt opp etter Sovjetunionens slutt i en masse små <laughs> etater, nettopp for å brekke ryggen på eh, denne maktbastionen, de eh, er både slått sammen igjen <laughs> og har blitt gitt ekstremt stor makt i det russiske eh, systemet. Og det eh, vil jeg si, som du påpeker, er noe som har blitt på en måte verre og verre og verre. Eh, og eh, som jeg bare leste nå, eh, et sånt referat eh, av vad som skjedde når Navalny nå eh, fikk denne dommen. Eh, og da, eh, da tenker du, å ja, her, her har vi det, ikke sant? Nå er det på en måte forbi. Han skal i en eller annen straffekoloni, og eh, det var jo ikke mange som demonstrerte, men folk ble tatt liksom ganske langt utenfor eh, rettssalen der hvor Navalny satt, og de ble bare skiflet inn, inn i bussene. Så det er klart at det er jo, eh, uten at man skal liksom kunne trekke konklusjoner ut fra sånn, en sånn hendelse, så, så tenker jeg likevel at det er en illustrasjon på hvor langt det har gått da, i retning av å gi eh, eh, disse silovikiene definisjonsmakten på hvordan man skal eh, håndtere utviklingen i, i Russland, og ikke bare definisjonsmakten, men helt konkret eh, hva som skjer. Går det an å om, hvis vi holder oss litt til, til regimet, fordi det synes jeg er også en interessant diskussion som, der det kanskje finnes litt ulike stemmer, hvis vi i hvert fall i den internasjonale debatten om hva, hva Putin-regimet egentlig er for noe. Den ene varianten er jo at det er en slags, en slags politisk bevegelse som i hvert fall nå får, blir et slags forbilde også for vestlige høyre nasjonalistiske nasjonalkonservative krefter, også Trump selvfølgelig, men også flere av de ytre høyrepartiene i Vesteuropa som har eh, opprettet formelle bånd til eh, Forente Russlandpartiet til Putin, for eksempel et eh, frihetspartiet i Østerrike. Er det Går det an å forstå Putin som et sånt den type nasjonalkonservativt politisk prosjekt, eller er det mer det som eh, jeg føler kanskje er, er senter for eh, Navalny sin kritikk, at det er mer det at det er det kan si et, et regime som først og fremst er til for at en liten håndfull av eh, oligarker og eh, folk fra sikkerhetstjenestene kan... Eh, ja, som Navalny vel sier, stjele folkets ressurser. Det er jo to, to veldig forskjellige framstillinger av hva dette er for slags regime. Ja, altså, du, men de kan godt, du kan godt ta begge deler på en gang, eh, og du kan godt si at eh, Putin-regimet er både et slags kleptokrati, da, det ene du beskriver, og som jo er en titel veldig mange liker å bruke, og, og at det er blitt mer nasjonalkonservativt. 
det er på en måte, men så blir det alltid når du er forskere og holder på veldig sånn i detalj over lang tid, så blir du alltid skeptisk til disse her forenklingene, fordi at de fanger bare ikke det som har skjedd på en god måte. Så jeg blir skeptisk også til den der skisseringen av, og så trekker vi inn Putin-regimet som hånden bak alt som skjer når det gjelder høyrepopulistiske bevegelser i Europa. For det er sikkert veldig opportunt, men det er ikke korrekt i forhold til det som har skjedd, og det fanger overhodet ikke opp de veldig store endringene i Putins altså den russiske ledelsens ideer om hva Russland er om hva som er godt for Russland for disse har endret seg enormt over de årene som har gått siden Putin kom til makten og det som er en veldig vanlig misforståelse og som man ikke trenger mye kunnskap for å skjønne at det er helt feil, det er jo å tro at det Putin fronter er en slags russisk nasjonalisme med stor R. For det at Russland har jo alltid vært et imperium, og den type nasjonalisme som Putin fremmer, og dette finnes det flestholdige fagartikler om, det er en slags statsnasjonalisme. Og det er så klart veldig, veldig viktig for en leder av Russland å artikulere en statsnasjonalisme, fordi at han skal ikke bare inkludere i sin idé om hva Russland er, den russiskspråklige befolkningen. Han skal inkludere mer enn 20 millioner muslimer som ikke er innvandrere, men som er, hva skal jeg si, heter det på norsk, indigenous. De har bodd i Russland i mange, mange hundre år, og han skal favne om mange forskjellige religioner, som sagt, ikke bare den russisk-ortodokse kirke, men også islam og buddhister og jøder, så der blir det litt feil å bare si, å ja, et eller annet sted rundt, og man kan faktisk tidfeste det, rundt 2012, og nettopp som et svar på demonstrasjonene i store russiske byer på det tidspunktet, så begynner Putin å snakke på en helt annen måte. Han begynner å legge større vekt på det han kaller russiske verdier, og også den russiske ortodokse kirke. Og vi så det ganske sterkt også i forbindelse med annekteringen av Krim, at han begynte å snakke litt som en russisk nasjonalist med stor R. Men så har han lagt bort veldig mye av de ideene og snakker mer som en klassisk statsnasjonalist som fremhever Russlands identitet som en stormakt og en makt som har en naturlig rolle, for eksempel i Eurasia, eller til og med i Midtøsten, nettopp fordi man er så god til å forholde seg til forskjellige religioner og etniske grupper og sånn. Sånn at, ja, det er klart at det er en affinitet, og kanskje spesielt i kritikken av det liberale, mellom den russiske ledelsens retorikk og den vi finner blant mange høyrepopulistiske bevegelser i Midtøsten i Europa, og de kan trekke på hverandre, og jeg tror nok det er sånn at kanskje høyrepopulistiske bevegelser i Europa trekker mer på Putin enn han trekker på dem. For jeg tror ikke jeg har lest et eneste 
en eneste referanse i russiske eh, uttalser som på en måte løfter opp disse høyrepopulistiske bevegelsene eh, i, i Europa. Men det, er, det trenger han ikke heller. Hans projekt er jo å si at eh, Vesten, det liberale Vesten, og spesielt USA, er en, eh, en makt i oppløsning der kaos råder, og så tilbyr han på en måte Russland som en sånn stabil, mer tradisjonell makt da, i stedet for det. I anledning kvinnedagen, gratulerer med den alle sammen, så har vi tatt inn den kvinnelige gjesten allerede før vi har introdusert henne, men hjertelig velkommen til deg, en av landets mest fremtredende feministiske stemmer, journalist og forfatter Marta Breen. Hei, takk. Takk for invitasjonen. Ja, det er jo flott vær her på Gjøvik, men det blir vel ikke noe sånn særlig 8. mars-tog her heller i år, og det ser vel ikke så bra ut i Oslo heller. Hvordan blir denne feiringen av 8. mars, Marta? Den er litt annerledes, ja, enn jeg, for jeg pleier å få med meg toget, men jeg pleier også å reise til andre byer og holde foredrag nesten hver 8. mars, og det skal jeg i år også. Og det blir da min barndomsby Larvik som får besøk. Det skal riktig nok bare gå digitalt, men jeg skal ta vi tog ned til Ervik. Mm, så bra. Ja, men vi må jo reflektere litt om 8. mars da. En historisk veldig viktig dag, og det er jo veldig typisk at det startet jo i USA det også. Veldig mange i SV elsker jo å hate USA, men altså den internasjonale arbeiderdagen og tradisjonen der kom fra USA. Kvinnedagen kom fra USA, gikk nok litt senere, og det var jo da i USA og mange andre land tidlig på 1900-tallet knyttet til kampen for kvinnelig stemmerett. Hvor tenker du at vi står med 8. mars i dag, Marta? Ja, det var et langt hopp. Jeg, nå var jeg forberedt på å snakke om USA på 18. Men da, 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 da tar vi historikken først. Si litt ja. om historikken til 8. mars først, og så kan vi ja. gå til i dag. Så. Nei, altså dette med, som du sier, med USA, mye av kvinnekampen startet jo der, og i Norge så var vi jo 40 år etter egentlig, altså det var det første store offisielle kvinnearrangementet var i 1840 i Seneca Falls, da. så det var liksom da startet kvinnebevegelsen. Eh, og så gikk, var det på 1880-tallet at det skjedde her i Norge men det som jeg skriver om for tiden som jeg synes er litt gøy det er den norske urfeministen Åsta Hansten hun var på en måte landets første på en rekke områder og hun var veldig inspirert av disse amerikanske bibelfeministene som man kan si da, for det var jo det det kom jo fra religiøse miljøer alle sammen og hun skrev jo en en, sin egen feministiske teologiske eh, tolkning da, for hun mente jo at prestene hadde misforstått Bibelen når de brukte den som bevis for at kvinner var anerangs mennesker og skulle være under Danie, og det mente hun at det var feil. Eh, og så skrev hun det i denne boka, og, og, og reiste jo etter hvert da til USA fordi hun ble mobbet vekk fra, fra Oslos gater. Men jeg kan lure på, når, når kvinnedagen sånn sett kom senere i gang i Norge, var det også en følge at vi fikk kvinnelig stemmerett mye tidligere? Fordi at kvinnelig stemmerett i Norge kommer jo akkurat i den perioden, altså prosessen var jo i gang og blev jo fullført i løpet av veldig kort tid etter at dagen ble introdusert internasjonalt, og den gang så var det jo kampen for stemmeretten som stod veldig, stod veldig sentralt. Så man kan lure på om det spilte en rolle, at det som var den store internasjonale kampdagen kunne man liksom i Norge si at vi allerede har fått. Det var jo... Ja, nei, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke de feiret den med så voldsomt uh, i, i mange andre land heller. Den kom ganske sånn samtidig rundt i de europeiske landene. 
Og i, I Norge, altså det var jo den tyske socialisten Clara Setkin som, som var den første til att se si at vi må ha en felles dag for internasjonal eh, feminisme, feministisk kamp da. Eh, tyske Clara Setkin som eh, var eh, i, I bestemninga til Rosa Luxemburg. De var jo pacifister og et av deres hovedbudskap var jo at eh, krig det gagner ingen i hvert fall ikke kvinner og i hvert fall ikke arbeidere det er bare de som profiterer på, på krigen så det var på en måte deres hovedbudskap og vi må stå sammen for att undgå en ny verden eller for å unngå en, en stor krig da. Eh, og dermed blev det denne dagen lansert Men det, det er jo verdt å altså det er verdt å nevne Clara Setkin fordi at det var vel hun som egentlig har fått liksom historisk eh, kredden for att ha foreslått at det skulle komme en kvinnedag Mm. Uh, og så er det litt sånn her diskusjon rundt uh, hvorfor det ble akkurat 8. mars. Mm. Uh, og det, så vidt jeg har skjønt, er jo, for jeg må tenke at det skulle være en eller annen veldig sterk historie bak den datoen, men det er det visst egentlig ikke, fordi at når Clara Setkin foreslo først at det skulle være en kvinnedag, så var det de første gangen helt til slutten av februar, mm. uh, og så blev det etter hvert bare en rutin at det var på 8. mars, visst nok, fordi det falt på en søndag uh, en gang, og det var jo en god mobiliseringsdag, ikke minst for arbeiderkvinner, for det var den ene dagen de hade tid til att uh, gå i tog. Men Clara Setkin har jo også en fantastisk spennende livshistorie. Altså, dette var jo, som du er inne på, Martha, en av liksom, kvinnesakens store pionerer. Mm. Hun uh, var jo også da, uh, mot slutten av sitt liv, uh, medlem av den sista demokratiske ty- tyske riksdagen. Faktisk så var det da i 1932 eller 33 når, når den sista riksdagen som... Um, blev valt för Hitlers maktövertagelse blev öppnet så skulle då ett medlem av riksdagen som hade varit där en stund och då hade de varit invald tror jag sedan till på 20-talet för kommunistpartiet hålla talar var klara Setkins mot öppningstalen i den riksdagen och så kort i detta på så tog Hitler makten och hon döde ju då i i exil och måste flykte från från Tyskland så ett otroligt otroligt dramatiskt liv och en av liksom kvinnosakens verkligt stora pionjärer så hon har varit syns jag och och nämnde på dagen i dag. Hon ligger gravlagt på den röda plats i i Moskva. Eller är er det Sankt Petersburg? Sankt Petersburg är er väl den röda platsen. Ja, där er, i hvert fall hun er i Ryssland. Eh, jeg var jo i Tyskland og holdt foredrag om, eh, om kvinnehistorie, og trodde jo da, fordi eh, det, er, det finnes noe som heter Clara Setkin-parken, og, og eh, jeg trodde hun var et stort kjent navn, men tyske elever visste ikke hvem det var. Så det samme opplevde jeg i Ryssland, at eh, Alexandra Kollontai var det heller veldig få eh, unge mennesker som visste Så många av disse som har en sån kommunistisk bakgrund har blivit eh, strøket lite ut i historieböckerna virkar det som. Eh men kanske nämnde där då när vi är er på de kanter att det är er ju en lite sån märklig historia från den tidiga feiringen av kvinnedagen att eh, feiringen av 8 mars bidrog ju starkt till att utlösa februarrevolutionen i Ryssland. Mm. Mm. Och det hörs ju helt absurd ut då. Ehm eh med går det att vara liksom men men historien där er är ju detta med den gregorianska kalendern då och att eh, det faktiskt var i början av mars ja. den starta och det var väl Sankt Petersburg vi ser husker helt fel hvor ja. det var eh, stora demonstrationer i anledning kvinnedagen som bidrog väldigt starkt till februarrevolutionen. Mm. Så eh, ja 
Det er det er rigtigt der og jeg en anden ting som er med jeg har som en fot i forældrene mine var jo akkurat på emmelere så jeg og kvindefront så jeg ligesom både vokset op med feminisme men også med med ytre ytre venstre der og der er det jo ganske mange motsætninger da for at med tanke på Alexander Kolontai som i den første Lenin-regeringen klarte at indføre helt revolutionerende fantastisk kvindepolitik. Altså det var ammepauser og det var ab- lovlig abort og det var barnehager og den slags ting, ideer som få andre havde kommet på. Og så kommer jo da Stalin og fjerner absolut alt ved med et pennestrøkta. Så, så de var jo, Russland var jo veldig tidlig ute med mye, og ligger nå veldig langt bak på de fleste av disse områdene. Du Martha, um, da har vi snakket litt om historien, men vi må jo vi må vende blikket hjem og, og mot ja. vår egen 8. marsmarkering, fordi um, selv om uh, norske kvinner uh, ligger langt fremme globalt uh, likestillingsmessig, takket være den kampen som mange forutseende uh, damer har ført gjennom mange tiår, mm. så er det jo uh, en del är grunder till bekymring för tiden. Uh, du har varit ute någon gång nu under coronan och uh, advart norska kvinnor och sagt att som må huska på att likestilling är er färskvara. Mm. Um, kom med egentligen? Ja nej, det är er ju jag har citerat uh, min favoritfilosof Simone de Beauvoir, hon säger att du huskar att det bara krävs en politisk, en ekonomisk eller en religiös krise för kvinnors rättigheter brott stå på spill. Og det sa hon ju då för över 50 år sedan, men det har ju visat sig gång på gång att vara uh, 70 år sedan kanske. Eh och och riktigt då och vi ser det ju nu så det tog ju väldigt kort tid uh, för de första rapporterna kom og, uh, som visade att detta här slår skevt ut. Självklart så gör det det. Det är er ju ett klassfrågeställ som allt annat. Uh, att uh, pandemin rammer fattige hårdare än rike, men också då kvinnor hårdare än män på grund av att man har olika situationer. Kvinnor tjänar mindre än män. Det är er, så när er det över hela världen, men det är er också så i Norge. Kvinnor äger mindre än män, har de sparar mindre än män och är er därmed dåligare rustade till att tackla ekonomiska tillbakaslag som detta här. Oftere deltidsstillinger, oftare en utrygg tillknytning till arbetslivet, oftare enskilda försörjare. Så ekonomiskt självklart, då rammar det de svagaste. Vi må begynne med en litt trist historie, for det er så rart, det er ikke så lenge siden han var gjest, har jo også han virket å være i kjempeslag, og så plutselig så var LO-leder Hans Kristian Gabrielsen borte. Det var en sjokkerende opplevelse, hva tenkte du da du hørte det? Jeg, jeg synes det var er så forferdelig trist. Uh, uh, altså, uh, uh, men alt det som jeg sagt om Hans Kristian denne uken uh, er, er, er sant. Uh, min opplevelse av han er at han var sånn, en ordentlig fin fyr eh, som det var väldigt lätt att trivas i lag med och som det alltid var intressant att prata med och han hade ju någon egenskaper som gör att han eh, på de jo fyra åren han har varit LO-leder allerede har blivit en väldigt viktig LO-leder men en som hade haft otroligt mycket att bidra med i norsk politik i många år framöver för han hade den där kombination av att vara väldigt tydlig kampklar debattstark en stark stämma för fagbevegelsen utåt men också vara lyttande och nytänkande för exempel när det gäller det vi ska snacka om senare i i den här podcasten och ta klimakrisen på allvar och se liksom behovet för att förena god industripolitik och god klimatpolitik eller i öppenheten ut mot resten av vänstersidan vi hade ett 
väldigt fint samarbete mellan SVLO i i Hans Kristians tid själv det jo var som ingen tvivel om han stod centralt medlem i arbetarpartiet och allt sånt men sånn, eh, ja jag kommer att låta någon väldigt alltså Tror det på tid att vi tar in en gäst i Hans Olav och som vi har lovat så ska vi nu skifta tema till något ganska annat men något som också diskuteras väldigt mycket i Norge om dagen nämligen vad ska ske med industrin vår vad sker när vi ikke kan leva av olja längre och för kort tid tillbaka så kom det en ny rapport som heter Intet mindre än den gröna kampen och som handlar om en ny industristrategi för Norge och till att snacka om den så har vi hämtat in han som tog initiativet nämligen ledaren i Tankesmin manifest Magnus Master. Välkommen Magnus. Tusen tack, väldigt hyggligt att vara här. Det ska ju sägas att den här rapporten som har fått mycket uppmärksamhet och som diskuteras häftigt bland annat i dagens näringsliv finanspressen den är er ju då alltså det är er inte bara du som står bak den men det är er en internationellt väldigt känd och kontroversiell för att säga si, ekonom Mariana Matsukato och jag tror det var många som lyfte ögonbryn när de hört att hon stod bak en rapport om vad Norge ska göra för att komma helskinnet ut av oljealderen. Du måste fortælla lite om vem Mariana Matsukato är er och hur det här initiativet blev till. Ja, Matsukato er jo egentlig en ordentlig fagnerd som har skrevet kjedelige papers om innovation og hva som skaper nyskaping, utveckling i olika lands økonomier, men som gradvis har blivit mer og mer av en historieforteller genom flere böcker som har blivit internationellt kjent. Først Entreprenørstaten, som handler om hvordan den myte at bare kommersielle selskaper finner opp som helst. Og så har en bok som heter The Value of Everything, som tar for sig spørsmål om en vär näringsverksamhet kan anses vara lika värdeskapande eller lika värdeskapande och tjäna pengar på välfärdsprofitörsverksamhet för exempel som inte skapar en enaste ny arbetsplats men bara berikar sig på redan vetat och finansierat verksamhet som att producera nyttiga varor och tjänster energi så hur har tagit upp frågor om värdens roll då och så har jag en ny bok nu som heter Mission Economy som tar för sig lite av samma som vi drufte i The Green Giant rapporten nämligen hvordan vi kan få til et grønt industriskifte, et grønt energiskifte. Og hun har jo vært kontroversiell fordi hun sier mot den overtroen på markedet, som blev veldig populær etter 1980, som er en, sånn, ja, en skrivebordsteori da, om at hvis bare staten ikke gjør noe særlig, og legger til rette med noen lover og regler og sånn, så vil det såkalte markedet løse de store samfunnsutfordringene på en, veldig, på en best mulig måte. Den overtroen har jo gradvis gått kraftig av moten, dels etter finanskrisen i 2008, som viste at hvis du overlater mer og mer til de rike og mektige på børsen og med mindre og mindre regulering, så går mye til helvete. <laughs> Men dels også på grunn av klimakrisen som gjennom ti år har stått der og banket på menneskehetens dør, og man har prøvd å endre litt på noen priser og noen avgifter, bruke noen markedsmekanismer, men det sker veldig lite i forhold til hva som trengs av eksempel grønn energiutbygging. Og dermed så har jo hennes tenking, som representerer en litt annen type økonomifag, som legger mer vekt på helheten i samfunnet, statens rolle, politikkens rolle, historiske erfaringer med det her, i stedet for en steril skrivbordstyr om det her, blitt mer og mer populær. 
Så Mariana Masakato har gått fra ganske sånn perifer type til å bli rådgiver for paven i Vatikanet. En arkitekt bak EUs grønndeal-strategi. Sittert flittig i Arbeiderpartiet i Kretsdag. Hun sitter i et FN-råd nå sammen med Joseph Stiglitz og Jeffrey Sachs og sånne kjente amerikanske økonomer. Så tida for hennes tenking som hun har fra folk som Schumpeter, en kjent økonom, eller Erik Reinert, en norsk økonom, og så videre, har definitivt kommet. Så dette er ikke en veldig venstrevridd aktør. Hun er ikke noe marxist, eller noe sånn, står på barrikadene fra bedreklassen og sånn, men hun tenker annerledes om statens rolle i økonomien, og derfor er hun også veldig relevant for å se på det grønne industriskiftet i Norge. Men, eh, Dette er jo grunnen til at det blir kontroversielt, er vel at vi nå er på vei inn i en ny debatt. I årevis har vi egentlig diskutert, skal vi gjøre noe med klimakrisen, eller skal vi ikke gjøre noe med klimakrisen? Nå er det ikke så mange lenger, selv om det finnes noen unntak som mener at vi ikke skal gjøre noe. Så nå er vi vel på vei inn, føler jeg, i den fasen hvor den store debatten i stedet er, hva er det vi egentlig skal gjøre? Og der kan vi si at den ene fløyen vil ha et grønt skifte på markedet sine premisser. Den andre fløyen vil ha noe av det du beskriver her, altså et grønt skifte hvor staten er motor. Og deres rapport om den grønne kjempen er jo et av flere sånne initiativ. SV har lagt frem en rapport som vi kaller rettferdig grønt skifte, eller grønn ny deal, som handler om mye av det samme. Men hva er det som gjør at Matsukato ble så interessert i Norge? Nei, Mariana, som jeg liker å kalle, har jo vært i Norge før. Hun var på Manifest årskonferanse for 5-6 år siden og snakket for våre 800 fagforeningsfolk der. Hun har besøkt Skagenfondene, hun har samarbeidet med Norges forskningsråd. Men hun er spesielt interessert fordi vi har det største offentlige fondet i planetens historie, Statens pensjonsfond utland, og en finansmuskel på 11 000 milliarder kroner bare der, som gjør at vi har enorme muligheter finansielt, men også en tradisjon for statlig eierskap, statlig involvering, helt fra vannkraften, måten vi regulerte inn på for 100 år siden, til måten vi styrt oljenæringen for 50 år siden, med både sterk regulering, høye skatter, men også det stedet, veldig stort og mektig statlig selskap i Statoil. Og hun anser jo at det her er det tredje mulige vennepunktet i norsk industrihistorie. Først vannkraften, 100 år siden, olje av 50 år siden, og nå det grønne industriskiftet, der vi som forrige gang må ha myndige og modige politikere som peker vei. Og det er verdt å merke seg at det du tar opp med forskjellen på markedet og ordne opp i det igjen, og denne ideen om at nei, det er en mye mer helhetlig greie der staten må ta styring, etter mitt syn ikke er en høyre-venstre-konflikt. For det kravet om statlig involvering kommer nå fra NHO, hvis du ser på det de tenker på hydrogen, som kan bli en stor næring og en energibærer som erstatter fossile energibærere. De tenker på havvind og bygge ut energiproduksjon ute i norske hav og Nordsjøen, steder der det, i hvert fall Nordsjøen, der det blæser veldig mye mer enn det gjør på land, og kanskje ikke du ser så mye til det i vindmøllene heller. De krever statlig involvering, statlig subsidiering, statlig investering, og i landene rundt oss, Tyskland, Polen, Sverige, Danmark, men også konservative Storbritannia med Boris Johnson, så investeres det titalls og hundretalls milliarder kroner i det her, eller ser på USA. 
altså et høyrevidt samfunn, der Biden nå 20.000 milliarder kroner, ikke sant, i en sånn grønn infrastrukturpakke. Så du begynner å merke at det her er et tidsskifte som går i bredden politisk. Kapitalistene trenger staten, og kapitalistene roper på staten. Og derfor er det misforstått når mange journalister sier å se en kapitalist roper på staten, han har blitt venstrevridd. Det er fullt mulig å be staten investere i næringen din, og hjelpe frem næringen din, og subsidiere næringen din, og være til synlig venstrevridd, men så etterpå for en veldig høyrevridd politikk med lønnsdumping, miljøutslipp, imperialisme og så videre. Så vi må skille, det er et læringspunkt tror jeg, vi må skille mellom investeringsstaten og fordelingsstaten. Takk til alle dere som har hørt på, alle dere som følger oss på Facebook. Husk at du kan abonnere på Lala med Lysbakken der du finner dine podcaster. Send oss gjerne ris og ros på l og l.sv.no. Takk også til Anniken Guri gjorde bak spakene. Og da gjenstår vel egentlig bare en ting, Hans Olav, og det er som vanlig å si takk for nå. Ja, eller kanskje to ting, for vi kan si takk for nå, og så kan vi si god sommer, og så kan vi legge til at vi er tilbake med spennende live-podcaster i valgkampen, 17. august live fra Arndal, 21. august live fra Oslo, og 27. august live fra Vordaudun. Bergen, selvfølgelig. Og da, det var veldig viktig å si, Hans Olav, det er jeg enig i, men da kan du si takk for nå. Takk for nå, og fortsatt god sommer.